0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Life Talk， 我是主持人王威轩 Vivi。那我们上周在台中的艺术博览会刚结束，我们收到非常多的听众非常开心跟热烈的回馈，说这次的艺博会办得非常的好。那我们今天呢，带来的是来自于巴塞尔巴 a s e 展会的介绍。那我们下一集会有更深入的市场分析哦。那我们这一集邀请到了刚凯旋归国的尊彩艺术中心陈经营总经理，同时呢，他也是中华民国画廊协会的副理事长。副理事长好、哦，哎，各位听众大家好、啊、很高兴又在这个线上跟大家来分享一些艺术之旅。之前常常访问副理事长都是关于艺博会现场的访问啊，那当然也有就是很多您在国外参展的一些经验跟观察。那巴塞这个展览，我们之前在香港有看过。今年你是跑到他的大本营巴塞尔的巴塞。今年的展会，不知道您这样逛下来怎么样呢？嗯，因为我们画廊是参展的是阿巴索 in Hong Kong
1: 嘛。那我们呃，当然这个艺博会它最原始的一个地方、呃、最开源的地方是在瑞士的巴塞。那我们称它叫阿巴索 （In Basel）。那当然，它的历史非常的久了。它创立于一九七零年，今年都已经是第五十三届了。那当然，它是全世界最大的艺术飨宴，也是、呃、全球收藏家它的一个最高的殿堂。那我是。第十一次前往阿巴索来参观，然后来观摩的。那么，这连续十一年的一个参观，也累积了很多的，呃，可能很多对于这个艺博会它的一个认识。那大家也看到了非常多整个艺术界里面的一些风向球，包括有些非常棒的策展，还有很好的一些作品的
0: 展出。是那今年是怎么样的盛况？就是参展商多吗？那我们的藏家群跟观展的民众人数能不能跟大家叙述一下？嗯，今年其实它是一个很特别的一个时刻，因为它是等于全球的疫情已经结
1: 束了，已经没有人会再去讨论这个疫情的问题。是。那么在疫情期间的时候，当然这个艺博会它是非常严格，就是他们除了有停办一年以外，那么他们在去年的时候，就是2020年的时候，他对于入场者的他的整个疫苗的接种，然后包括可能。一些相关的防疫，其他非常严格，所以在去年的时候，可能亚洲的亚洲的话，廊或者亚洲的参观者很少。那么，在今年二零二三年，我想应该是全世界的藏家或者喜好艺术爱好者，他们都是非常期待能够去参观这个六月份的阿巴索·因巴索。那么，今年当然一定是我们看到的是一个非常大的盛况，就如高谷轩的负责人他所说的，这是他最忙碌的一年。好，就是参观的人是非常的多的，在等于是贵宾预展的时候，你就可以看到满长，来自于全世界各地。非常多的艺术爱好者以及收藏家来到了这一个呃瑞士的这一个很重要的艺术博览会来参观。嗯、那么，据他们官方的统计，有将近八万多人进入这个这个艺博会里面。嗯，而且同时，今年有将近两百八十四家的画廊参展，三十多个国家的画廊
0: 。天啊，两百多个参展
1: 商，两百两百八十四家
0: 。那我要好奇问个问题：，那副理事长，您花了几天看这些精彩的作品？我每年就是每一届，我都前往瑞士巴塞尔的话，我都会停
1: 留差不多七天的时间。那么这七天不是说只有看艺博会，同时我们呃除了看艺博会的各项展览以外，我们也同时会参观巴塞尔市区之内的很多的美术馆，还有一些重要的艺术机构，然后也带一些旅游，因为那也是一
0: 个非常非常漂亮的一个小城市。是，那我们艺术圣贤《Artie b Lefto》这个节目呢，除了就是给可能在艺术领域已经浸润很久的前辈们，我们还会希望一些，哎，你可能对艺术感兴趣，可是你懂得或是你学习的年限还没有这么的长，我们会有一些比较科普型或者是。旅游型的一些内容会融入在我们的艺术生活里。那其实刚刚副理事长提到 ，Arbuzo in Basel 是在瑞士的巴塞尔。那巴塞尔这个城市，因为我们这次的台中艺术博览会有提到说，我们台中有很多的这个地方的景观啦、啊，或者是一些公共的建设呢。那在巴塞尔这样子的艺术大城市里面，有没有什么让你特别印象深刻的？不管是景点也好，或者是跟艺术的雕像或者是作品也好，可以跟大家分享呢？嗯。
1: 我想很多的听众对瑞士都有一个非常大的向往，因为它是一个全世界非常呃先进的国家，也是一个非常富裕，但是很难得的是，它其实它算是在全球艺术收藏哦、呃、非常深厚也非常著名的一个国家。那么这个瑞士的这阿巴索，其实它创立在一九七零年的时候，它最开始是由三位当地的画廊主他来创立的。那所以说，他从创立之后。第一年的时候，它只有九十几家的画廊参展，那么有将近一万多名的观众入场。可是，在一九七五年的时候，他已经有三百家的画廊，哇，以及超过五万人以上的观众参访，所以那其实那时候是一个盛况。那这个原因最主要也是因为巴塞尔这个城市，它刚好介于德国、法国、瑞士的边界。好，那这个艺术市场会在这个地方起来，其实它一定要有非常多的条件，还不光是漂亮，或者是说展会的规模而已，它一定是有它的地缘关系。比如说，它是一个非常适合进行贸易，这个城镇以往它都是非常适合举办一些展览跟贸易的。然后再来是有关于税制的部分，因为它也是介于说可能可以。比较有一些弹性的税制的地方，所以从他一九七年创立之后，他一直都是全球非常关注的一个艺术博览会。同时，他也引导着全球全部的艺术界的一些美术馆或者是收藏家们，他的一个共同讨论。呃，然后持着大家共同的这些努力跟呃，可能一些共识，让这个艺博会不断的引领着全球艺术界它的整个创作的风潮以及所谓艺术史的一个走向。所以，他。在很多艺术收藏家的这个心目中，它是具有一个非常崇高的一个地位。那么，很多的藏家他认为，他认为每年的瑞士巴塞尔绝对会是全球最好的艺术品的一个最大的一个艺术盛会。所以，我想，如果对艺术、呃、有兴趣的人，应该在在在你的这个旅程里面，都很值得说其中的一年可以安排到这个巴塞尔去参观。那么，在这个城市里面，它除了说它这个有一个这么著名、历史悠久的艺博会以外，当然，它这个城镇上面的这些这些美术馆也是全瑞士最多又最好的一些美术馆。好，比如说我们所知道的，大家每个人最爱拍照打卡的地方就是那个，呃 ，Foundation Bell， 就是贝勒耶这个美术馆、嗯。是。好，那这个美术馆它是一个非常著名的建筑师所所设计的，也就是跟庞贝都同一个设计师。然后再的是，因为这个美术馆里面拥有非常多、大量、非常优秀、非常好的大师的作品，好，所以呃，像比如说大家最耳熟能详的就是 Jacometi 的作品，或是 Losco 的作品，嗯、然后它里面还有非常。很大很漂亮的莫内的哦睡莲，还有很多重要的嗯欧洲的当代艺术家的一些收藏。那再是瑞士，它的这个呃巴塞尔的市立美术馆，就是 k u n s m u s e u m 它也是大家都一定要去参观的，几乎是一个浓缩型的一个欧洲美术史哇。Wow. 对，所以你几乎你想要了解一个欧洲的艺术史，尤其是战后这些的话，你想要看到这些很重要的原作，那你一定要去巴塞的 k u n s m u s e u m 好，那在那当然，里面还有包括一些 t i n g l e 里美术馆啦，或者是 s c h o l a r e r 这些都是几乎呃喜欢跑跑这些艺术美术馆的这些旅行家们心目中，其实是最好的、最优质的、层级最高的美术馆。这也让整个巴塞尔的在这个艺术博览会期间，其实吸引了全世界各很多爱好艺术者的旅行家
0: 前来这个巴塞尔来看阿巴松。是，那我要帮听众问一个问题啦。假如说我今天就是对艺术非常感兴趣，可是我本身并不是修读艺术的。刚刚副理事长提到这几间美术馆，就针对美术馆来说，有没有哪一间是我可能稍微简单的科普一下？我在里面我可以享受一个很美好的下午，我不用花太多的时间去准备去看这些欧洲的艺术史，就可以非常的如鱼得水的。嗯
1: ，
0: 我觉得其实美术馆它都
1: 有一定的。深度哈、哦，它还是有他有点需要做功课的地方、嗯。只是我自己，当然本身也是从年轻开始就很喜欢这些全球这些美术馆的旅行。那我自己以我自己就是这样的一个经验，我也是从慢慢的这样一直累积我的对美术馆的参观。那巴塞其实两个美术馆是最推荐的一个，就是我刚刚说的这个巴黎，哎、欸，那个巴塞尔的市立美术馆也是 Quincy Museum。那么这个美术馆它有分两个馆，一个馆可能就一年带它分两个馆，新馆跟旧馆。那其他的环境非常的优雅，也非常的舒适，所以我觉得就是抱着比较轻松的态度。你如果觉得你可以先做功课，就做功课；不行的话，没有空的话，你就呃直接进去美术馆去享受这个艺术空间带给你的呃你觉得很棒的一个时光。那你如果看到哪一些艺术家的画作的时候，你现场觉得。哇，这好美哦，我好喜欢。那你就不妨帮他在往他的作品卡那边拍个照。那你你可以去搜寻一下这个艺术家的资料，或者是进入这个美术馆的网站。那所以我自己，因为我自己本身也常常会陪朋友逛美术馆，我的、嗯、我我自己都是比较建议说，就尽管去享受你这个很美好的艺术时光。你觉得有兴趣的，你再去做你的哦，可能搜寻，那你就会留下深刻印象。你觉得你没有什么太大的兴趣或者是没有共识的，那么你就是。呃，纯欣赏就纯欣赏就可以，那、嗯、你就享受这个空间带给你可能比较放松的这种身心状态。那么至于说在新馆的那个部分，可能它就会更当代一点，里面有非常多的观念艺术。那我觉得这些观念艺术。呃，你在参观的时候，你心中不要有一个成见，觉得说这谁会买，或者说呃，这有人买吗？<笑>其实这是这是一个比较容易阻碍我们观赏的时候的一种心态。其实这些艺术品、美术馆的博物馆级的这些展览，其实它最大的一个。呃，作用在于说能够去启发我们的视野，也就是说，我们对观念艺术或者整个全球当代艺术它的发展的时候，它是如何的去思考，以及如何的去与这个社会大众达成一种所谓的可能一个交集，它可以跟你来对话。嗯，那所以说。呃，你去参观这些当代艺术的时候，你可以去，可以去理解说，原来艺术品它不是只有为这个装饰来服务，也不是只有为这个市场来服务，它有一个非常大的作用，在于说它利用了这些视觉艺术来作为全球议题的一个讨论。那么，它你也可以透过这些艺术品，突然去关注到了这些大家很可能正在讨论的这些议题，比如说移民的议题，然或者是说可能全球的这些呃 LGBT 的这些议题啊，或者是、嗯。呃，可能有关于气球暖化的，呃，可能这些大家的警讯。那所以说，参观这些美术馆的时候，其实我觉得就是保持着你去观赏一个蛮好的，可能视觉艺术它的一个哲学。那么至于另外一个我很推荐的美术馆，我我觉得它可以称为是全球最美的美术馆了。天哪，是哪一间？就是那个 Foundation Bell。我们称中文叫做贝勒爷美术馆是，那么它其实它是一个最美的美术馆了。虽然它的规模也不是说非常的大，可是那你进去大概一个下午的时间，你都会觉得哇，非常的美好，而且你有一种超现实的感觉。就是在巴塞的这一个城市，它有一个很大的特别的气氛，就是。因为它不像巴黎或者伦敦那么的热闹，那么多的观光客，这边的城市其实还蛮安静的。那整个呃市容其实非常的天然哈，很、哦、多自然景观非常的优美。那么，所以他美术馆其实它的另外一个特别的气氛，就是它非常比较安静一点。虽然说参观的人也不会太少，可是它非常有秩序。那么，同时它夹带着非常多天然的这些光线哦，以及自然的这些花园，所以你会觉得其实这个是一个最理想的一个美术馆了。那但是这样的环境，我觉得这是瑞士很独有的，这个跟你在任何的国家参观都是不一样的体验的。所以我会非常推荐说。呃，如果能够前往这两个美术馆参观的话，你可能会有一个嗯留下相当深刻印象的一个参观的经验。那么对于未来，你可能就会以这样的一个体验，你
0: 再去寻找你自己所喜欢的艺术之旅。天哪，好想去哦！哎，那我想要帮听众们问一下，因为其实很多城市或国家在办这种艺术博览会的时候，会搭配像是艺术周的活动。那刚,刚副理事长提到这几间美术馆或者是其他的美术馆，有没有？在当地有这样子的活动吗，或是这样的 tour？
1: 嗯，真的要去阿巴索 In Basel 的时候，你平常真的要练一下腿力，<笑>因为我都称自己这个叫做铁腿之旅。因为在六月十二号是阿巴索 In Basel 的贵宾开幕、嗯，那么在它开幕前的前一周，在苏黎世有一个艺术周。那么这艺术周的时间虽然是就短短的可能几天的时间，不过它已经是作为阿巴索 In 巴索它的一个热身。那么整个全苏黎世的画廊，它都有举办一些非常好的一些呃展览，以及贵宾活动，还有包括可能提供给非常多呃全球的那、呃、艺术爱好者或者是画廊业者。可以共同的来参与的一些贵宾晚宴，那所以说，其实在阿巴索阿巴索开幕前的时候，苏黎世已经非常的热闹了。那么一直到持续到说六月十二号阿巴索开幕之后，几乎每个晚上。都有非常多的晚宴在这个城市里面来举办。那么在巴索的这个城市里面有超过六十家就是米其林星级的这个餐厅，好不一定都是三星，但是就是有米其林星级的，嗯，全部都是客满的，在前三天。所以我也特别在这里面插播一下，如果各位听众您有计划在明年或未来前往阿巴索去参观的话，你务必要先订餐厅。当然，你临时要订也有可能，可是你会花比较多的时间，同时也可能没有办法找到你自己觉得很理想的餐厅，因为每天晚上都有非常多的画廊举办一些贵宾的，呃，这些藏家的晚宴。那么，他作为他们招待藏家，或者作为一个非常轻松愉快的交流，啊、哦，也认识一些新的朋友。那所以说，你要讲到说这艺术活动，我觉得这个瑞士巴塞尔期间是。我觉得是一个最热闹，也其是最精彩的一个
0: 艺术飨宴。是我这样听起来，其实巴塞尔这个地方，除了就是地灵人杰，我觉得它的地理位置很不错，在很多国家的边界之外，它从它的历史渊源上就汇集得非常多，不管是画家，或者是来往于南北方的这些算是商人或者是群众。那在巴塞这个城市，假如说我今天我去看了一些艺术，不管是美术馆或者巴塞尔这个展览之外，这个城市还有其他的景观，或者是副理事长，您这次到那边让你特别印象深刻的建筑吗？嗯，呃。嗯，因为我们知道为什么巴塞他会有这
1: 么多的收藏家，或者他的美术馆也会有这么多的收藏。其实他有全世界最大的药厂在,在瑞士的巴塞尔市里面，对，像诺华药厂啊，跟、oh, 全球最大的这个诺华药厂跟罗氏药厂都是在巴塞尔城市里面。那么他们也因为他们的总部设在巴塞尔里面，所以他们的总部。也能够特别的去凸显出他们很超凡的这个品味，比如说我曾经呃去参观诺华药厂巴萨尔总部，那么里面整个园区里面有超过十几栋普利兹奖的建筑大师的建筑群，也就是说一个建筑大师就一栋整栋。所以里面大概有十几栋。那因为这个企业的企业的这个总部里面，每一栋都有代表着它不同的功能，有的可能是研发的，有的可能是、嗯、可能各项企划的，或者是行销的。但是每一栋就代表是一个普利斯大师的作品。那我曾经一栋一栋进去参观，而且是进到里面去参观，甚至到他们最重要的总部的那个呃代表性的那一栋的时候，我竟然在一楼遇到了他们的。算是他们的 CEO 哦，就是他们的大老板，对对了、嗯，对。然后带我们去参观的那个诺华的那个里面的人员，他告诉我说，他来这边上班两年，没有看过他们的大老板。真的、啊，<笑>对。那所以说，呃，我觉得诺华要尝试现在很值得推荐。如果你要到巴首的巴首去参观的话，那平常的时候你也可以去。他不是只有阿巴首展览期间可以参观，平常的时候你就可以去。透过预约的方式，如果你要看内部是必须透过预约。那如果你是要参观园区的话，随时都可以去，大概是下午的五点到七点都是很很适合的一个时间。那另外一个药厂罗氏药厂，你大家都知道，这全世界最也是相当有名。那么它目前的总部也是在巴塞尔里面。那它比较特别的是，因为他们盖了一个非常大的一个一个建筑体，也算是巴塞尔里面最高的建筑，非常的漂亮。那么里面也有非常多的呃艺术收藏品。那因为它是处于最高的一个建筑物，所以它也开放给民众，可以在星期六的时候可以预约前往楼上的顶楼去参观。你可以去观赏整个巴塞尔的城市，那你就可以看到很漂亮的莱茵河，还有那些很漂亮的古迹，还有自然的景观。那这也是我觉得非常热门的一个一个景点。那所以说，你就可以想象说，在一个这么小的城市里面，它是一个非常。精致，好有非常精致的美术馆，有非常有名的这些药厂的艺术园区、艺术收藏，这也未来参观的这些旅行者，
0: 还有一些艺术爱好者提供了非常好的一个旅游的参观节目。是因为我自己是生物科技、制药相关背景出身，我听了都觉得我好羡慕哦！天哪，可以在这么漂亮的建筑里面工作，所以这样听起来，其实巴塞这个城市，它是一个有艺术、有文化、有科技、先进、制程都非常进步的国家。那这个地方、嗯，那我想问一下喽，那如果说我今天是听众，我今天听完副理事长分享之后就蠢蠢欲动，那门票应该要怎么购得呢？嗯。
1: 这个门票哈，你当然是可以透过网站上去购买、嗯，就是你要透过网站先去预定，你不要现场再去买，因为很可能已经没有票了。好，那现在都是用预定的方式。那另外一个就是，你如果本身是一个艺术收藏家，那你有跟某一些有参展巴塞尔的这些画廊，比如说香港巴塞尔，或者是欧洲的、瑞士的巴塞尔，甚至美国的都可以。那你可以向那个画廊跟他提出申请，说因为你即将前往瑞士巴塞尔来参观，你请他帮你处理申请贵宾卡的事情。是。那像比如说我的画廊是参加香港的阿巴手，那么当然也有非常多台湾的藏家或香港的藏家有兴趣规划到前往瑞士巴塞尔来参观。他如果有跟我说的话，我就会帮他申请贵宾卡，让他们可以在参观的时候以这个贵宾卡。入场，同时也可以持着这个贵宾卡，享有非常多这个城市里面的一个礼遇。你知道有多么好吗？怎么样？你可以持着这个贵宾卡参观巴塞拉的美术馆，全部免费，全部免费。对，就在展期吗？对对对。尤其如果你持的是 f o s t e r Choice 的话，另外一个是你也可以持着这个贵宾卡搭乘他们城市里面的电车，全部都是免费的。那如果你持的是 f o s t e r Choice 的话，你还可以预约 BMW 的最新款的车子，然后你可以请他们在你前往这个市区内的任何一个景点或任何一个你想去的餐厅免费。
0: 天哪！包括刚
1: 刚说的米其林三星嘛，对你都可以请他载你去，那么你就可以去体验这个 BMW 最好的车款。那当然，这对 BMW 而言的话，它也是一个非常好的、呃、合作，对、嗯、合作跟。他的行销的一个曝光方式，对,曝光度对、嗯，因为像比如说我自己一直很想要换一台电动车，嗯，那么我这次就搭乘到了 BMW 最新款的一个电动车，那我就会跟我儿子就在就觉得，嗯，真的是非常的好，就在
0: 那边下订单
1: 了吗？没有，我就在想，我应该2024年应该可以换这一款车子。<笑>嗯
0: ，是是是。那如果对于就是我们的想要认识艺术的这些朋友们，那您刚刚说到今年有两百八几件的画廊参展，那。场地这么大，我要怎么规划？我要怎么样观赏呢
1: ？哦，你问的这个问题太好了，这几乎全部的人都问我的问题。我只能说，我是花了十一年的时间，每年去，然后累积到现在，我大概都很熟悉是。我会比较建议说，呃，可能先把它这个艺博会里面几个项目先分出来。嗯，那当然，我们大家最熟悉、就会想要去看的，一定是国际画廊区，哈，就是 galleries。那么，这个画廊区里面。它有分楼上一楼跟二楼，光一楼里面当然它有分左右，但是它也有分环绕着这个落地窗这一圈，跟比较靠后围的。那我每次如果去看的时候，我一定先往这个落地窗这边国际篮球画廊去看是，也就是说一定先去看看佩斯，看看那个 White Cube， 然后去看看 Davis d b u n n e l h o w s o n Watts， 好，或者是高谷轩啦，几家国际非常知名的。因为他们今年带来的作品绝对是令你会非常的期待，而且也会让你觉得嗯，非常的值回票价。那所以，我都会先从那个。阿巴索这个展馆一楼落地窗的这一圈，全部先跑完这一圈。是你如果时间够的话，你可以再跑外围，然后再往楼上走。但是这一圈一定是大家去的时候先看的。可是有些人没有这些经验的时候，很容易从入口处开始往内看，或者是走旗舰盘式的这样看，这样是没有问题。因为我其中有一年。我把280十几家，甚至快0 0家，全部用打勾勾的方法，全部都看完。不过这样大概要花个三四天，在里面大概要花三四天的时间，对很细很细的看。那现在的话，我觉得我就是可以比较重点的来看。那所以我是建议先从看国际画廊区，接着你可以再往二楼上去。那二楼上去也是有非常多重要的国际大画廊，但是它二楼有个比较大的特色是它有拥有很多的当代艺术画廊。那么这些画廊可能它的年资没有那么长，也许大概十来年或是二十年，不是像那个一楼有的都五五十年或是六十年的画廊非常的多。<笑>是，那楼上就比较多当代艺术。那么很多年轻藏家，我会蛮建议你们可以把比较多的时间放在二楼的这个展馆。二楼展馆里面有很多它的主题项目，比如说它的 Statement， 它指的就是呃这个里面的内容主要是每一个画廊提出一个当代艺术家做一个个展。同时，它有设了一个很好的一个奖项，哈，就是有两个会有两个得奖者。那么，在二楼这边可以看得到的是，呃，二十世纪当代艺术的一些重要的一些艺术家的作品。那么，对于你想收藏的话，也许也是比较容易可以收藏的。也许你大概介于1万块美金到5万块美金之间，容易收藏到的一些很优秀的当代艺术家。那么，至于说整个艺博会里面还有包含其他的是 ，only i 媒体就是那种。无限的艺术，无限的那个公共艺术区的话，它就非常的大型，那也是都要花时间再去看，大概有七十六件，呃，七十几件的这些公共艺术的大型作品。那当然也还有其他的城市外面的项目。那所以我，我我是比较建议说，先从先了解它有几个展区，然后再去从那个展区里面去挑你有兴趣的画廊，甚至你也可以从他们的资料表里面去先打勾勾去看。那我因为有非常多的朋友，他们在同时间，他们有去巴手，他们就请我先帮他们勾，我就帮他们勾一些。我觉得如果你时间够的话先，先看这一些，是对建议清单
0: ，对对建议清单这样嗯，是那其实这是在阿巴手，这样听起来非常精彩。我好像听说同期还有一个是卫星展例，对，那个是，嗯、呃，因为巴手他的这个。展览的效益实在是非常的
1: 大，那从全球各地来的人非常多，所以在历年来这一二十年来，其实在它的通展期期间，在它的周围有相当多个卫星展。那最有名的是 List 这个卫星展，它走的是非常当代的这个路线。但我把其他几个也念给大家听。那除了 List 以外，还有个 Vota， 好，还有个 Scoop。那最早的说，其实还有其他，可能还有另外一两个，但是现在由于呃，这疫情之后就比较不明确，他们还有没有继续在展。那么当然，大家最常去看的就是巴索期间去看的就是 List 跟 Vota。那这两个艺博会，它以往它都是在城市里面的，可能一些呃，比如说废弃的工厂里面哦，但是改装的这些这些展览馆，或者是在一些呃比较特别的大型公共的空间里面展。那么，他的画廊通常带来都是一些比较实验性的，或者是比较可能年轻的艺术家。那么，也是提供给很多的藏家，你可以去选择一些非常有创意，或者是呃，可能比较年轻，但是可能他们的价钱还不足以说能够进入巴索里面，就是一些有潜力的星星，对，有潜力的这些新秀。嗯，那因为这个阿巴索期间，他的那个 list 他在。巴索期间已经累计非常多年的，所以他也拥有非常庞大的很多的这个收藏群。那像比如说，我每年都有持有他的贵宾卡，我都也会去参观 list。那因为呃，他的年轻的艺术家非常的多，所以其实他的藏家群也会慢慢的形成了他一个趋势。那所以我都会非常推荐说。在来参观阿巴索旗舰的时候，一定要去参观 List， 还有再再看完 Vota。那么今年 List 它移的一个位置，它以前都是在一个旧工厂里面，后来它移到了巴索的这个展览馆的旁边这里，所以它是等于就同一个展览的展览馆里面，所以非常的方便，而且它的规模没有那么大，所以它比较容易可以在可能呃半天的时间你就可以参观完，也许你也可以找得到非常喜欢的这些标的的年轻艺术家作品。是我这样
0: 听完，我在想，如果说明年要去的话，现在可以开始练腿力了。因为我这样听下来，其实可能可以走个七天七夜都走不完，而且它耐晒，因为天气非常的热。是好，那我们第一集关于这个阿巴索 In 巴索的分享就到这边告一段落。那我们下一集呢，会由我们副理事长跟大家分享他这次参展，跟他这十一年来在。阿巴索因巴索，他从旁观察的市场趋势跟一些全球性议题的变化。嗯，那我们先谢谢副理事长喽。好，我们下次见，拜拜。